0: Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho bem amargo da derrota que eu sofri num duelo mágico. Minhas forças não foram suficientes. <risos> a gente vai falar hoje, na D&D Cyclopedia, de duelos mágicos. É, mas antes de eu passar a bola para o Sembiano, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de cinco reaisinhos. E além de fazer parte de um grupo de Telegram, que tem muita gente maneira, inclusive dessa coluna, participando, e trocando ideia sobre RPG, mais de 100 pessoas, você também concorre a sorteios, né? Você participa de sorteios concorrendo a coisas de RPG variadas, desde livros, dados e muito mais. Então, cola aí picpay.me barra com mas sem mais delongas, duelos mágicos, sem beano, assume aí que é sua. Valeu, um abraço.
1: Bom dia doidosistas, esta é mais uma The Hoje os meus intrépidos companheiros me abandonaram, mas toda pare tem... tem que se virar né? Então eu saí em missão e peguei o melhor companheiro para o tema de hoje, que é Duelo Arcano O Rafael Castelo Branco, lá do blog Meus Pergaminhos Beleza, Rafa? Tudo bem contigo, velho?
2: Tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal aí, para a hora que estiver ouvindo, e vamos lá.
1: Rafa, o que, que se define, Daniel, como Duelo Arcano?
2: Então, Conceito. A, é, a, a, a definição do Duelo Arcano original, assim, pensando, era um, quando dois magos tinham que duelar e resolver a que, uma questão... E aí vem, entra a questão também de qual abordagem. Mas, assim, basicamente é um duelo entre dois magos. Eles vão... eles vão A gente vai voltar para aquela coisa do duelo é, dos mosqueteiros e coisa assim. Tanto no duelo de espada quanto no duelo, posteriormente, com, com pistolas. Eles vão tentar fazer esse duelo, só que com magias. Para ver quem é melhor, o melhor mago. Também lembra um pouco aquela coisa meio Disney quando o, o, o Merlin e, e, a, e a Madame Min duelavam magicamente, então se, se, sempre teve essa coisa de duelos, né? Mais recente, é o, magic...
1: o, o Harry Potter versus Voldemort. Exatamente.
2: Né? Harry Potter também vai trabalhar com essa coisa do duelo, então você, essa coisa de duelar é, é, uma, é, é uma coisa que envolve a história, de, de, de magia, de questão de você ser mais forte, mais poderoso, no caso do Day Day, isso vai sendo trabalhado desde muito tempo, né?
1: É, é engraçado que assim, a gente, tipo. É, parando pra pensar, se você deixa passar a batida, assim, você não pensa assim, pô, tem uma. Tem situações ou regras que, tipo, que influem do Alarcana. A gente, de, de prima, assim, a gente já imagina que, tipo, do Alarcana é botar dois magos no um do lado do outro e, 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 e vai pra porrada. Que, na verdade, acho que era muito como eles resolviam isso bem no começo do do D&D, mas a, a história dele mostra que tem, tipo, algum ponto de evolução aí, acho que já na D&D Ciclopédia, né? É. Na One Encyclopedia, aqui na D&D Encyclopedia.
2: É, na verdade, é assim, é, vai variando conforme o livro e conforme o cenário. É, quando você pega uma, é, solto do cenário, o, o exatamente a Cyclopedia, ela já vai, começa a dar uma uma evolução bacana para a ideia e, mas por exemplo quando você vê no, no lá no na 3.5 no complete arcana bem depois ele, é, o, o duelo é meio é, é meio sem regras assim ou eles convidam um sujeito para vir é, mediar a disputa mas é uma coisa meio mortal assim não tem no, 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 as, as regras são mais complexas, então, assim, é, varia muito. Eles, o, conforme o autor, né, conforme o gosto do autor é, do livro, a, as regras variam muito.
1: É, tem um o primeiro, acho que livro que eu, pelo menos, que eu vi aqui que trata disso é, é um livro do Gazetir de Mistar, ainda do DD da, da Rules, né? Eu acho que é até um pouco anterior, porque se não me engano, a Rules é 1990, esse é 1989, chama Dawn of Empires.
2: Sim. Ele, ele inclusive tem um, um, umas regras todas é, é, complicadas, né? Mas, é, que ele, ele, ele vai trabalhar com. com... Bom, enfim, ele, 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 ele trabalha de diversas. Eu tô tentando lembrar qual que é ele, porque a gente viu tantos.
1: Diga. Ele é aquele que traz a. Tipo, ele traz uma magia que os dois magos têm Isso. que ter.
2: Exato. Ele tem uma, uma magia específica para você poder ter um, um, um duelo.
1: E cria tipo a arena, né? Tipo, na, na prática, a magia cria, cria essa, essa arena. A magia chama Dual Shield Spell, que tá tipo, disponível nesse, nesse Dawn of powers. Exato. É,
2: vai, talvez seja mesmo a primeira, do, em, em uma, numa questão cronológica, é, primeira vez que eles pensam é interessante que eles pensam na arena né na, na, na criação de uma área o que às vezes eles abandonam mais para frente no, em outros, outros lançamentos não, não é uma coisa constante
1: é verdade e essa arena tipo tem a preocupação mais de como as regras da física funcionam porque a função dela é meio conter as magias de uma forma que tipo fique ali meio meio que dentro do, do, do campo da arena é, e que as e que não destrua ao, ao redor assim, né? Que fique concentrado ali.
2: O que é o que é, é é bem lógico de se pensar que seria a primeira preocupação quando você tem dois magos do Elando, é, dois conjuradores de, de forma geral. A gente está pensando em mago porque foi o primeiro, o, 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 a, a primeira classe a, a, a se pensar nisso. Mas o, qualquer dois usuários você pode começar a ter bolas de fogo e é, raios e, e aí você destruir toda uma cidade por causa de uma de, de um duelo de em princípio era um duelo de poder entre duas pessoas o que não acontece com um duelo de espada ou com um duelo de tiro é, com um duelo de magia você pode ter muitas baixas e aí a ideia do, do de, de quando quando ele, quando ele trabalha com, com, a, com a magia de, de criar uma arena exatamente essa né tipo vamos vamos ficar só nós dois aqui e vamos dispo, discutir essa coisa nós dois
1: e o bacana é que ele, ele esse, esse suplemento né o Dawn of powers ele traz assim uh, algumas características do cenário de mistar um gazetria de mistar especificamente o império de alf Al, Al né Al o como alguns falam, é, que é uma, mago, uma magro, magocracia, uma, uma ilha um pouco afastada e são, tipo assim, é aqueles impérios um, fodidos decadentes, assim, e que quem impera são os seus magos, assim, tipo, a classe, a classe do, do, dominante são os magos, e isso é uma forma de, de eles resolverem aí as questões dele, como você colocou. Posterior, que a gente vê, isso já é em, mil, nove, porque isso é de 1989, a para 1994, um livro que eu tenho certeza que você gosta que é um cenário que é o cenário de Alcadim dentro de Forgotten Helms né
2: é o o, o Alcadim é, 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 Alcadim é, é, as pessoas falam de várias várias formas né o, o Alcadim ele ele é um cenário muito bacana é, fica ali ao sul da, da, da região mais movimentada que é, é Faeron e ele é, ali no ele tem toda uma ambientação de é, mil e uma noites e, o, e é o interessante lá, quando eles vão trabalhar o, o duelo, to, toda a questão da magia lá é muito diferente, né? É, é bom que se diga que o, lá a magia tem toda uma questão com os gênios e, e afins, que, que é muito diferente... Da... É meio
1: elemental, né? Um pegado é, é meio
2: elemental. Exato. Então ela é muito diferente da, da, da magia, como a gente vê no, no, dos magos tradicionais e tal. Eu não sei se... Não, não, não vai ter uma, uma adaptação de, de Alcadim para a quinta edição. Mas acho que se eles adaptassem as coisas... Não, não teve nem para a terceira, né? É, se eles adaptassem, ia ser uma coisa um pouco mais ligada a um feiticeiro e cada um com uma, uma subescola diferente ou coisa assim. Eu imagino, e a gente só pode trabalhar com, com isso, né? Que fosse uma coisa mais nessa linha. É... Uhum. E aí Tanto eles, que eles se... criaram
1: uma... Eu não lembro se era uma classe específica acho que sim, ou uma subclasse mas acho que é uma classe, que é o Shair, né? É. Até na segunda edição criaram essa classe específica, um mago diferentão que puxa essas energias elementais. Pois e, é. Eu acho que eles tentaram ensaiar alguma coisa na quinta, com umas... saíram umas Unerf da Arcana aí com um negócio de magia elemental e tal. É...
2: Mas que a, a, até agora não, não, não foi, né? Seria muito, muito, ia, é, seria muito interessante para a quinta edição, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, que eles tivessem um, um, um livro de, de Forgotten que fosse a Forgotten, que não é faeron Tivesse lá um capítulo de Mastica, um, cap, um, cap, um capítulo de Caraturo, um capítulo de Zakara. Eu acho que isso ia adicionar muito. Provavelmente não ia entrar muito na, na, nas questões com, com o ed né? E, e, e talvez fosse um livro que fosse muito interessante pra, até para colecionador e tal. Mas eu acho também que isso não vai acontecer.
1: É, e eu acharia uma chance de fazer uma revisão aí mais histórica, né? Do, e mais assertiva do, digamos assim, que são, são livros muito antigos, é, esses que são boas ideias, mas impregnados de conceitos um pouco.
2: antigos, né? Um para Reacionários.
1: É, é, eu não tive nenhuma assim, mas são conceitos muito de, é, de certa forma reacionários mas é, uma visão muito estereotipada das, das coisas né então o tipo, oriente mastica e, e talvez seria uma chance de eles fazerem uma coisa um pouco mais assertiva e menos estereotipada
2: é, era eu acho que e o fato deles desistir a, a, a dm guild e tal e, era uma oportunidade de você fazer de repente virar e falar assim não a gente vai fazer isso aqui mas nem vai nem vai botar isso em livro físico, não. A gente está vendendo aqui e tal. Era uma oportunidade de, de criar uma coisa diferente, uma coisa interessante, é, inserir todas essas coisas no, no mundo, meio como eles fizeram com, com as Monchai, né? As Monchai tem, tem, um é, tem um guiazinho. Tem um guiazinho na DM Guild, então podia ser por essa linha, eu acho que ia ser interessante.
1: Bom, voltando. Ao, Mas voltando aqui para o nosso, para o nosso duelo. Para o nosso negócio. Aí eu... como, é, como é essa, essa questão do Shair? É meio tipo um ataque e meio defesa. Foi a primeira vez que surgiu uma regra mesmo específica, né? É, eu acho...
2: o a, a impressão que eu tive é, na, quando, quando eu fui voltei para dar uma olhada nisso é que é, é, essas coisas elas me lembram um pouco jogos dentro do jogo. Não só o do Shair, sabe? É, o do Shair é um dos exemplos em que você tem um jogo dentro do jogo. Ou seja... É, não é muito apesar do Char ser, ser mais elaborado nesse sentido, é, não é tanto o, o, o personagem que você tem né o, o, o mago ou o conjurador que você tem e sim é uma coisa meio é, vamos pegar aqui, vamos mudar completamente esse personagem e agora vai funcionar diferente. Ele funciona meio como ele separa os seriam os, os, os slots de conjuração, tem que lembrar sempre que é outra edição. Então ele, ele, ele pegaria magias preparadas, que naquela, na, naquela edição seriam magias preparadas, que elas ocupavam direto o slot, diferente da quinta edição, e aí você... Se, se aquela magia fosse de ataque, ela fornecia pontos de ataque. Aí se ela fosse uma magia de defesa, ela fornecia pontos de defesa. E assim por diante. Tinham quatro tipos de, de, de função se a magia é, danificava objetos, se ela é, mexia com objetos, mas não era de uma forma é, de uma forma ruim e tal, é, cada uma dessas gerava um, um ponto para aquele jogo, né, aquele, aquele duelo, e aí os, os personagens decidiam se eles iam fazer um ataque, se eles iam fazer uma defesa a, a cada rodada de combate, acho que acontecia simultaneamente, se eu não me engano, e aí, conforme é, ia se dando, dando as resoluções, você ia vendo qual que. né, como é que se resolvia o combate final. Então era isso um povo.
1: Tá é, isso que você está falando é bem interessante. O, assim, a minha memória do, do ADD era muito isso, assim, que é uma, é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, porque é tipo, ele é meio cheio de subsistemas. Me lembra também muito a questão dos piscionicos, né? É, que tinha tipo, aquelas batalhas e que. Indo pra outro sistema, é, me lembro no, no antigo Shadow acho que ainda é assim, é, quando você para é pra Matrix, assim, é meio tipo um outro, um outro joguinho, né? Uma, tem uma pegada dessa que nem você tá falando mesmo.
2: Exato. O combate de psionicos, por exemplo, era, era, era de fato isso. E, é, e era tão complicado o primeiro combate de, de psionicos do AD&D, que quando eles pegaram o, e criaram lá o The Wind and the Way lá do, do Dark Sun, eles mudaram tudo, né? Eles mudaram todo Verdade. o combate de psionicos, porque o combate psionico era tão complexo, você tinha até sugestões para você abrir cartas na mesa. Mais uma vez, há subsistemas até a gente chegar na, na terceira edição e tal de duelas mágicos, e também vão ter a sugestão de você abrir cartas e tudo. E Bem, aí, à medida que você abria a carta, o outro sujeito abria a carta, isso você pensando que fosse um PVP, mas se fosse por, com o mestre também, você ia ter que abrir carta contra o psionico que o mestre está controlando, não é muito eficiente. Eu, eu sempre fica me parecendo que você, tá, você parou de jogar o, 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 o jogo que você tava jogando e começou a jogar Magic. Qualquer, <risos> qualquer coisa assim. Você, sabe é, Vira um outro jogo. Lá no... no, no Acho que no, no Dark Souls já muda um pouco. Já passa a ser uma coisa mais rolagem de dado. E aí você tem um, um ataque contra a semental do alvo. E aí vira um subsistema, mas um subsistema que parece com mais com o AD&D do que o, que o sistema anterior mas também que não acho que, que seja a melhor forma para trabalhar um duelo seja psionico, seja mágico é, você criar um, 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 um sistema muito diferente do sistema que você está usando ali
1: é, e aí, cara, depois disso, né, teve essa. Que foi no, no Complete Shaib que a gente falou, que não é, assim, é uma extensão da Alcadim, né? Tipo, na, na, na segunda edição tinha muitos esses Completes. Ah, acho que eles gostaram da experiência e um ano depois, é, nos famosos. É, é, nos livros que davam mais, tipo, Players Option tal, tinha um que chamava Dungeon Master Options que é o High Level Campings e que trazia o Magical Duel. E aí, tipo, uma mistura dessas regras com a arena já, né? É, só que de uma forma mais extente, tirando desse contexto do, 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 do Shair e já, tipo, jogando para as outras classes mágicas, né?
2: É, uma coisa que é, que é legal é essa ideia de que é, você não precisa ficar só no duelo ou no duelo de magos ou no duelo de Shair, você, você ter todas as, qualquer classe disputando. E eles têm o. eles começam também a, a, a conduzir direitinho o, o, os, os passos, é, você ter uma, né, um, um passo a passo do, do duelo que também é interessante. Interação
1: Seria... de magia, tem umas tabelas de interação, né? Tipo como uma é. afeta a outra, a movimentação das magias. É, eles realmente eles, digamos assim, afiam esse jogo dentro do jogo e trazem, tipo, muito mais, muito mais dinamismo, mas não deixa ainda de ser uma regra, digamos assim. Uh, tá no de High Level então entende-se que tipo, são para magos já mais de níveis mais altos mas que também traz assim um pouco mais de complexidade pro pro ADD, que já não era lá uma uma assim um sistema super fácil né
2: exato é a, a ideia de que você você vai abrir um mapa de combate quase é, um tabuleiro de xadrez e, 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 e vai avançar com as magias e tudo para atingir o seu seu adversário ela é, no, visualmente, ela é interessante, visualmente, quando você vai fazer a narrativa, ela vai parecer muito com o duelo de varinhas lá do Harry Potter, que você vai ter lá o o, o, o Valdemar empurrando o Harry Potter, então a, a, o, o, o choque, né, o choque de raios, se aproxima do protagonista, e aí depois ele volta para cima do, do antagonista, e, e é aquela coisa de é, que no visual funciona eu não sei se ele funciona. se ele funcion... o funcionamento era bom no, no jogo, em, em jogar. E, sempre lembrando que, é, que é uma, esses tipos de duelos e tal, é uma coisa que acaba que você tira, muitas vezes, outros jogadores do, do, do né, da, da, da participação na mesa. Então, seja que... como for, tem que ser muito bem administrado.
1: É, eu acho uma ideia foda, eu acho que funciona muito no visual e dá, tipo, acho que... Traz aqueles momentos mais tensos, né? Tem, é, até agora a gente falou, tipo, tem uns que envolvem... Todos esses envolvem, tipo, possibilidade de morte, né? É, o o lado da, da, da edição também anterior tem, define antes, tal, tá, né, né? As regras do duelo, mas normalmente eles envolvem é, possibilidade de morte. Mas eu acho que tem uma pegada, assim, muito tentadora de você usar, porque acho que é uma... Assim, tipo, traz um engajamento, mas você tem que um pouco... Não sei, de repente fazer cutscenes com o um pessoal, com um o resto do grupo agindo, fazendo outras coisas, né, é, mas é, é que nem você falou, tem que, tem que saber colocar isso no jogo. É, inclusive
2: porque, por exemplo, tem um, eu, eu já não, eu, é aquela coisa de ter muitos sistemas, e eu fico meio na dúvida qual que é qual, mas tem um deles, por exemplo, que na, no AD&D, cada rodada levava um minuto, mas para efeitos de, de, de duelo, ou a rodada durar a conjuração e tal não sei o quê porque não era uma conjuração de fato durava um segundo Nossa, nessa opção eu eu, eu, não, eu não me lembro qual deles que que, fa, que faz essa essa, essa essa separação e fala olha para isso aqui vai ser um segundo então você não consegue nem fazer uma pet decente porque 10 magias que cada um conjurou ali durou 10 segundos então o, o, o sujeito deu dois passos né, na direção, é, indo no sentido contrário da arena, ou qualquer coisa que aconteceu, e não deu, não deu, não deu para você fazer o ladrão barganhar ali na, no outro lado da feira, ou sei lá o que, porque não houve essa possibilidade. Casar o tempo
1: é difícil, né? É. Aí a gente vem pra 2000 Não é mais regra Mas acho que eles pegam esse contexto é, E trazem num livro que eu acho que é bem pertinente De Forgotten Realms Que é o, o The Secret of the Magister O Magister, ele é tipo um, Digamos assim Um, um campeão de mistra ele, ele, ele não é como escolhido é, mas ele tem tipo, Uma função meio tipo o presidente da magia tipo, Ele é o um cara que é, é, Tem todo o conhecimento arca... A disposição dele, todo o conhecimento arcano Ele pode banir tipo, isso na época né? banir magias do, do, assim, do jogo, né é, então é, Só que, tipo O primeiro dele foi Azul, inclusive Que é um é, deus um deus é o, menor, né É,
2: o, o patrono dos magos
1: O patrono dos magos, ele foi o primeiro Magister E depois, tipo, Mistra E Azul foram mantendo isso, e, e depois de Azul, sempre tipo assim o, 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 como se definia ele, era através de duelo mágico, e daí que traz esse é, esse livro, traz essa situação, por quê? Porque tipo aí no começo você só era um magister se você ia lá e matava outro magister, né
2: é, eu, eu, é, essa coisa do, do, do a, o papel do, 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 do magister como um, um sujeito que vai espalhar a palavra da magia e vai incentivar o desenvolvimento do, do, é, de novas magias novos itens mágicos é, é um incentivador né da, da, da magia no, no cenário e, e ele tem sim um lado é, um pouco controlador mas eu acho que a principal função do, do Magister na, no, no cenário andando por ali, né, a pessoa escolhida para fazer isso, é é, é, um, é um pouco como patrocinador da magia. E, e a ideia, ele, ele ganha uns, uns poderes especiais, como por exemplo, a, 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 só, só o fato dele poder virar e falar, isso aqui sim, isso aqui não, é, com relação a magias e tal, já, já é um poder muito forte, então, você sempre vai ter gente querendo caçar o o Magister. imagina, a Irmandade Arcana, os Magos Vermelhos, o Culto do Dragão. Um. É, é, todos os grandes NPCs e todas as grandes organizações vão querer pegar esse cara. Então, ou essa, ou, ou, ou essa mulher. Tiveram várias é. mulheres. É, então tem essa coisa do. De, dessa caça a, a essa pessoa, a, essa, a, a esse cargo. E aí, eles um jeito mais ou menos fácil é dizer que não, olha primeiro é só através de duelo e segundo, vencer não necessariamente vai te dar o cargo que é uma regra, Isso que, foi... que, que, é uma é regra que surge um pouco né? depois é uma regra que surge um pouco depois mas ela, eu, 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 eu posso estar enganado mas ela não é uma regra que surge muito depois não é, ela, eles olham e falam assim, não é, vencer não não basta vencer talvez destitua o atual Magister, mas o, o vencedor não é necessariamente escolhido como novo Magister. É... É,
1: eu, no livro, acho que ele já, no, no Secrets eles já apresentam essa possibilidade, só que aí vem e isso, tipo, assim, carimba em 2001, já na terceira edição, com, com o Magic of Iron, que ele traz o Made Duel, que é um, digamos assim, um duelo, né, não, é, não mortal, e coloca isso como, tipo assim, Olha, por, por, por esse caminho é o caminho mais fácil, mas tipo é uma coisa não mortal, e mesmo assim também não quer dizer que você vai ser, tem esses outros pormenores aí que você comentou, né?
2: É, eu acho, assim, até onde eu me lembro, no começo era, eles, o combate costumava ser até a morte, porque é, é, magia é uma coisa, é, um, é uma arma, não é só uma arma, mas é uma arma. E aí, o, em algum ponto, eles... Ele, é, eu não me lembro se é Azul ou Mistra vira e fala assim, não, mas esse aqui eu não queria que morresse porque ele não completou a sua missão ainda ou qualquer coisa assim e aí é, ele vai surgindo outras possibilidades o sujeito é banido, ou o sujeito pode virar e, e até desistir do duelo virar e fala assim, não, eu não quero duelar com sei lá, chegou o Zastan aqui pra, eu não vou duelar com o Zastan pode ficar, você quer isso aí pode ficar, eu vou viver minha vida e aí abriu as possibilidades, as, as possibilidades do, do, do sujeito diante do duelo, daquele duelo pelo cargo, passaram a existir diferentes. E,
1: e, é, e, 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 hum, e legal que no Fail, no, no a Fail, né, que acho que até depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo, que é bem no artigo que você escreveu, que tá super legal lá nos meus pergaminhos, é, ele já, tipo, traz também, então ele traz essa questão do... do do Alarcano, arcano, né? O mês do ano e traz também tipo um arquétipo do, do Magister, pra pessoa poder jogar com o Magister, que foi traduzido como magistrado, então, né? Pra você poder jogar com ele e ter esses aspectos, mas acaba sendo também meio que o cara é meio perseguido, né, Rafa?
2: É, é, é isso, é porque o, como ele tem um, um. Ele é poderoso por ser. Quando ele assume o cargo, ele, 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 ele ganha poderes por assumir esse cargo e responsabilidades e tudo mais. É, ele, é, o cargo passa a ser um cargo muito é, procurado, desejado. Imagina esse nosso mundo que às vezes as pessoas desejam cargos bobos, de chefias de, 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 de departamento, de não sei o quê, de escritório. De, né? Imagina um no, no mundo onde aquilo realmente te, te concede poderes, é, é, poderes especiais, poderes extraordinários. Aí é, o cara acaba ficando, sendo caçado e tal. Ele vai aparecer em, em eventos e não sei o que, mas ele começa a ter uma preocupação. Ele que só devia estar ali para espalhar a magia e para espalhar o conhecimento e fazer com que a, a mágica não, fique, não morresse quando um cara morreu. Por exemplo, o, o mago lá de, de, da cidade qualquer, lá em Damara, cria uma nova magia e aí morre. E aí ninguém mais sabe que aquela magia foi criada. Então, o Magister tem essa função de virar e falar assim, ó, tem um sujeito lá que criou uma magia lá e eu queria que essa magia se espalhasse. E aí ele vai lá, copia a magia, conversa com o cara, né, negocia para para copiar essa nova magia e espalhar aquele
1: conhecimento. Então ele tem muitas Então e até então ele é meio pró-magia, então não é se o cara é bom ou ruim, né, que era também muito um conceito não. de mistra, a deusa da magia, acho que antes da terceira edição, antes de Midnight, né, tipo, era aquela coisa meio pró-magia, a preocupação deles é, tipo, assim, se vai danificar o nível e daí, tipo, é merda, mas se não vai dar a teia, né, a trama. É, mas se não vai danificar a trama mágica, tipo, ele tá lá tipo, meio que trabalhando em prol da magia, seja boa ou ruim, enfim, por aí vai, não?
2: É, Mistra, Mistra tem um, um, um cuidado com algumas coisas. É, Mistra não quer que a, que a trama mágica é, seja danificada, mas ela também não quer que a magia é, seja perdida de, de várias formas. Por exemplo, o duelo arcano, que a gente vai tratar, a gente vai chegar no, no, no ponto ele, ele vai ser criado porque dois impérios mágicos se destruíram, né? Eles entram em, em guerra, um começa a conjurar demônios, começa a, chama até dois lords demônios para lutar, que é Narfel, aí o outro vai e manda um exército de golems e não sei o quê. Então, e aí eles se destroem e aí um monte de magia é perdida. Um monte de itens mágicos vão ser destruídos, um monte de usuários de magia vão ser destruídos. Aí o ministro vai virar e falar assim, pô, não é pra isso que, que a magia serve. Falo, a magia pode servir para ataque e tal, não, é, não tô preocupado com isso, mas, tipo, magia não é pra isso. É... Magia é uma ferramenta e tal, e se vocês destro se destroem e perdem a, a, a coisa, a, a magia fica mais fraca. Porque tem menos é. de magia, tem menos coisa. E aí ela, ela começa a criar as regras pros duelos mágicos e tal, e aí... Esse conhecimento pros duelos mágicos, dos, dos duelos dos conjuradores e tudo, vão se espalhando em Faerun E isso aconteceu nos 2000, 2500 anos. Acho que quinhentos anos, mais ou menos. Essa, essa grande guerra antes do, é. do, do do cenário atual da, da quinta edição.
1: É, o Mista, pra quem, pra quem tá chegando agora, tá pegando dele, Mista, é a deusa da magia de, de, de Forgotten Realms, né? Então ela tem essa função azul que a gente falou, ele é como o Rafa comentou, ele é meio, tipo assim, o patrono dos, dos magos, ou algo assim, ele é um deus menor que serve a, a Mistra. Uh, daí, então, ela faz assim, ela dá essa hackeada na Ouive para fazer essa, tipo, essa arena que, que é bem explicada isso no, no Magic Cafe Run, uh, essa arena a gente vai entrar mais em detalhe dela, mas ela dá uma hackeada nisso, só que posteriormente eles... Em 2004, no Complete Arcane, que você já falou um pouquinho, né? Eles já trazem esse conceito, é, menos da arena, eu diria, mais do, do conceito da batalha, no Complete Arcane, né? Já tipo, espalhando para os outros cenários vigentes aí na oportunidade, com rock enfim. É,
2: eu acho que, é, que é, é, por algum motivo, ao invés de chegarem e falarem, ah, o Bokob vai fazer uma, uma arena arcana e tal. Eles não, não quiseram partir para essa, essa linha, para os diversos cenários. É uma escolha é, do, né, de, de, de edição e tudo, mas eu, eu acho que faria mais sentido. O que acontece é que eles fazem é, em Grey rock que era o cenário base da, 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 da terceira e da 3.5, eles acabam fazendo é um, de certa forma é, é regrar o duelo. Igual você é, fala assim, é, os, os, os dois atiradores vão dar dez passos, virar e atirar né no, no duelo com revólver e tal. É, eles fazem uma coisa mais ou menos assim. Então, eles conv, é, eles chamam um, um juiz que também é, é mago. E aí, é, normalmente, a, 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 o desafiador e o desafiado convidam amigos e não sei o que para ter certeza de que nenhuma terceira, terceira pessoa vai se envolver. E aí vão ser cham... é, o duelo vai acontecer normalmente fora de cidades... Porque para evitar que as magias afetem a cidade... Mas não tem a arena protetora que vai evitar que as magias saiam da, da área... É tudo mais regras para evitar... É o que é, é, eu falei, são regras de... de são um protocolo para você se duelar... Então é
1: para ele... é per é,
2: é que não haja uma... É, tanto ele... Porque o mago podia virar e trair o outro, matar pelas costas e tal... Mas isso é meio desonrado e não sei o que. Então, o duelo é, é, acaba sendo uma saída mais honrada né, para os dois. É, quando eles percebem que a, a luta, a treta entre eles é uma coisa que é inevitável. E aí eles vão fazer a, essa saída honrada de um duelo. E aí vai ser tudo regrado com o juiz, com não sei o que, pode, pode dizer
1: então, e, e, e somam nisso também, tipo, aquela pegada meio, assim, o, aos Games da NBA, né? Então, tipo, aquela coisa meio de feira, então vai ter também o que eles chamam de, torna, de, de torneios arcanos, que é, tipo, quem faz o melhor bola de fogo. Quem, né? Então, trazem, tipo, também esse conceitozinho da disputa não, digamos assim... É, digamos, duelo direto, mas em alguma especialidade, é, o Complete Arcane vai trazer essas variações também.
2: Sim, foram é o... muito
1: citadas antes, mas que não tinham umas regrinhas e daí eles trazem essas regras específicas aí para ele.
2: Sim, é, a, e que é, não, não chega a ser um, exatamente duelo, vai mais para um, um lado de torneio, que, a, que eu acho que resolve melhor também com as regras do do, do, do México falaram se você quiser se você quer uma, uma coisa de batalha um contra um que é uma coisa que como a gente estava falando que a mídia é, de diversas mídias né que vai vai ter nos filmes vai ter nos livros vai ter nos animes vai ter é, dessa coisa de um contra o outro que é que, que é muito bacana de você ter eventualmente numa história não é um negócio que eu acho que cabe em toda a história mas você ter essa possibilidade Ter isso regrado é legal
1: Top Vamos então falar do, 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 do artigo Super bacana que você escreveu sobre isso assim estudo bem bacana que você fez Principalmente do, do Magias de Run, Que tem, tem esse livro em português Pela Devido, dá pra achar ainda o livro que eu, pra quem gosta de Forgotten Realms, Imperdível é, Vamos entrar um pouquinho no, no artigo Cara, assim, explica Simples pra gente aí. O que, que é a trama mágica e a arte dentro do cenário de Forgotten Realms?
2: Cara, é, primeiro vou fazer um, um comentário rápido. É, curiosamente, é, eu fiz essa pesquisa, originalmente, há, há um bom tempo atrás, quando eu tava fazendo a, a pesquisa pra, pra, pra Spellfire. Eu tava, fa fazendo que legal. Isso, eu tava estudando Fogo Primordial, porque eu sempre gostei, eu gostava desde que eu jogava D&D, é, gostava dos livros da Chandril, da, da trilogia, do Spellfire e tal, e é, decidi fazer a adaptação para a quinta edição em algum momento. E aí, lá na, tem lá na página, e aí, é, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu esbarrei no do no Arcano e lembrei. Sabe quando você bate o olho e fala assim, isso aqui, olha, isso aqui dá para trabalhar depois, porque isso aqui é uma boa ideia. Só que isso foi ano passado. E aí, esse ano, é, eu... eu desbarrando lá no, no, nos livros porque você está sempre lendo buscando coisa um livro antigo um livro de AD&D para ter uma ideia um livro de não sei o quê. eu vi de novo e falei assim ah esse aqui eu, eu tinha prometido para mim mesmo que eu escrever e ainda não escrevi vou fazer e foi assim que eu eu, eu, lembrei, eu lembrei busquei e trabalhei isso a trama Mas,
1: tô... se prepara que a gente vai te chamar um dia aqui para falar do fogo primordial do Spellfire também é. que eu acho que é um conceito bem de Forgotten super legal
2: é, é muito bom, é, eu gosto muito dele. E aí assim, o que acontece? É, a trama, ela, em princípio, ela é, é, um, é uma ideia que é, é facilmente expandido para expansível para qualquer cenário. Que é a ideia de que existe uma 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 coisa invisível que está em, é, é igual é igual a ideia da, da força em Star Wars e coisa assim. Existe uma uma, uma coisa que está por aqui e toca tudo. Que é a trama mágica. E é o uso, e, e é saber tocá-la e manipulá-la é que faz os efeitos mágicos, seja por um item mágico, seja por um usuário de magia, seja um clérigo solicitando a ajuda do seu, da sua divindade. Quando a, quando a divindade vai lá e, e concede a magia, ela vai conceder a magia através da trama, para que o clérigo possa fazer Ou outro Ida para estar tá usando lá os seus poderes da natureza. No final
1: das contas, ele está usando a trama mágica. Todo mundo acaba usando a trama mágica. É a fonte, é a forma de você acessar a fonte de magia. Magia brita, é, né? Que eles é... até usam wall magic, né? Para o... Exato, é a que... E é o que está por ali, é... em todo lugar,
2: exceto as áreas de magia morta. Que é... E o que,
1: que eles chamam de artes?
2: A arte, é, 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 com, com letra maiúscula, também é, é um negócio que não é. é que não é exclusivo de, de Forgotten ou de D&D, né? Essa ideia de que você que a magia é a arte é uma coisa sublime, é uma é uma né, é uma uma coisa fantástica. É, ela também não é exclusivo de Forgotten. O Wars Magical lá é, é um cenário que também vai trabalhar com essa coisa de arte. O o, o Mage do, do World of Darkness também trabalhava com essa ideia da arte. Então, a arte, é a, em, 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 em tese, em, em tudo, é a magia. A, é. Contas, é,
1: é. é como assim, você, você não chama, tipo assim, uma pintura de desenho, Exato. Né? Tipo, é, é, é uma arte. É sabe, uma não, arte, manipular, não. isso é a arte, né? É, então, um, um,
2: se você pensar num mago, principalmente, que é um estudioso, ou um clérigo de mistra, ou coisa assim, eles não vão falar, ah, a magia aqui, a magia ali, eles vão chamar de arte. E com letra maiúscula e tal. É uma, é, você não fica falando... Magia é um termo muito popular. Assim, é, é igual a gente fala pedra. Mas o geólogo vai virar e falar. Não, isso é rocha. sabe é, é, Você tem uma coisa mais... E com, o, e com o, a questão de que existe uma pompa e circunstância para tratar da, da magia. Magia é um negócio sério. E é um negócio que, é, que, né, que afasta... Dos mortais. Então, é, magia é uma coisa que, que você vai falar com, 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 com todos os termos corretos. E aí esse, o, o termo que você vai usar é a arte.
1: Top. A gente falou, acho que já deu uma boa introdução de Mistra, falou também desses combates de antigamente, porque Mistra é, resolveu dar uma, dar uma, tipo, digamos assim, uma controlada né, nessas. Interferiu. É, acho que tem também um pouquinho a ver com a, com a história de Carthus, que a gente vai, vai contar, né? Tipo, da mago que tentou ser deus e ferrou tudo por um momento, né? A magia deixou existir meio Spellplague. É, Pré-Spellplague. -spe tipo, um tipo de Spellplague, mas tipo, mais histórica, não, não em jogo, né? É... falou também já bastante do, do Magister. Pô, quero que você comente tem é uma coisa... Cita tá bem no cenário de Forgotten, mas que que tem nos outros cenários, que é onde também normalmente pode acontecer esses duelos, né que são essas feiras de magia, né, ou meios de fé, eu acho um conceito bem legal também. né
2: é, As feiras, elas também, elas também é, são, é, tem, tem situações de feiras em outros cenários, e, e, é, e é legal que você pense nisso. É, a, a, as feiras medievais, elas traziam um monte de coisa, elas traziam comércio, mas elas traziam um círculo, elas traziam não sei o quê... Era um, era um grande evento, uma, algumas das feiras, aí tinha feiras enormes e tal. E aí, é, em Forgotten, ele vai pegar isso e vai falar assim, mas tá, mas a gente tem um cenário que é um cenário fantástico, com magia. Será que não cabem feiras mágicas? E aí, é, é você pensar numa feira tradicional, mas que vai ter lá o... o, o uma barraquinha lá com o sujeito vendendo é, as melhores varinhas para você usar como foco arcano. Aí no outro lugar vai ter lá os, os as, as melhores é, ingredientes para você fazer a sua poção de cura. Aí vai ter um outro é. sujeito. Então você vai ter toda essa venda, toda, toda, é, que você teria uma feira, você vai ter toda a diversão, né? Então você vai ter o um sujeito que está lá fazendo malabarismo, mas na verdade ele tá usando magia uma prestigitação, tá usando é, uma levitação e, e todo, então você envolve tudo isso você vai envolver, porque o magister vai virar e pensar assim, cara, vai ter uma feira mágica lá que é importante em tal lugar e é melhor eu ir lá porque lá vai ser um lugar pra eu espalhar magia pra não sei o quê. e nessas feiras, eventualmente você vai ter pessoas que
1: vão duelar
2: por para o público, para divertir o público. Então, é, ele vai. Ah, e para
1: assim. provar quem é o melhor, né? Quem é o melhor claro. mago? É, então, Vai ter lá o campeonato, tipo, como se fosse um torneio mesmo. De, e, e, e já aqueles outros torneios que a gente comentou, de, tipo, sei lá, melhor fireball, coisas assim. É, é, mas precisa. vai ter esse one-on-one -on -one
2: aí, né? É, se você pensar que. Vamos imaginar. Isso não é nem descrito, mas vamos imaginar que as primeiras feiras começassem a ter pessoas combatendo umas com as outras. Rapidamente você ia ter. Alguém que ia pensar assim, cara, isso aí dá um, dá um torneio, né? Assim como você tem um torneio de justa, você tem um torneio de espada, você tem um torneio de arco, por que você não teria um torneio de magia? E aí ele vai começar a pegar as inscrições e não sei o que, criar elaborar umas regrinhas, virar e falar assim: olha, no torneio da feira de não sei aonde, vai ter vai, vai, as regras são tal, 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 tal. Podem ser regras que vão alterando durante o ano, ou né, durante os anos e tal passado do tempo até porque você vai descobrindo novas magias você vai desenvolvendo coisas então eu falo assim, ah não aqui olha é, a gente tem uma regra que as magias são só até tal círculo porque a gente quer que descobriu quanto você é bom usando tal 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 magia ou olha aqui as magias que fazem tal efeito não não entram e aí isso é que às vezes
1: e, e, e às vezes tem premiação também Então tipo assim, um, um item De raridade, um artefato Alguma coisa assim, pro vencedor daquilo Tipo meio que nem o O, o, o Harry Potter Aquele torneio, né, o torneio tribruxo tal então é, Aquilo tem toda uma cara de, de feira mágica, eu sempre imaginei Elas mais fechadas Não aquela feira que todo mundo entra, mas tipo um congresso mesmo Que entra o mago e tipo De repente alguns, alguns companheiros Só uma dá uma aventura bacana, assim, nesse sentido, né, tipo, e é, até porque também ali, que nem você falou, fora essa questão de comércio mesmo, tem muito de troca de conhecimento, né, é, troca de uma magia pela outra, às vezes grandes magos explanando, né, é, teorias, então acho que é um tipo, é um item bem legal, e o um duelo arcano dentro desse, desse contexto, que nem você falou, né.
2: É, você vai ter, você vai ter é, momentos de simpósios, né, coisas assim, eu, eu, eu não sei se a, se a feira é, ela é secreta, eu tenho a impressão de que você simplesmente não sabe, né? Então, é, se a feira, vamos supor que tivesse uma feira em Baldur's Gate, ela não ia acontecer no meio de Baldur's Gate, ela ia acontecer nas imediações da cidade, andando tantos quilômetros para não sei que direção, é, num lugar X que aí vai acontecer a feira. E, assim, a, a, a população de Baldur's Gate não vai nem saber que aconteceu essa feira
1: ou é aquela portinha no meio do nada né, que você entra, você entra num semiplano que é onde a feira pode né? ser também é, mas é pensar que o, o,
2: para a população isso não faz diferença faz diferença para que, quem se envolve nesse mercado nessa, nessa construção de conhecimento mágico é, assim como, você, como a gente na vida real não sabe que está tendo um simpósio de, de, de pessoas que vendem armários embutidos no no, no no hotel tal porque isso não é né, não, não nos interessa a gente não foi convidado e tal a população também não vai se interessar por isso naturalmente mas pode ter, mas não não é impensível de um que se faça anúncios porque você queira é, aquela feira específica você quer é, fazer coisas que você quer que a população veja né é, tudo vai depender, se assim, é uma magocracia, a magia é proibida, a magia. Né? Tudo, tudo vai depender das regras daquele. daquela região em específico.
1: É, eu curto pensar nessa coisa meio do filme Grande Dragon Branco, né? Você recebe aquele convitão e tal, né, né? Tem que representar, acho que curto, curto muito, mas é, mas é uma, uma ideia minha específica para alguma coisa, como você falou, acho que tem, tem várias variações. E o fato do, do magia de Fairon trazer esse duelo não mortal. É, ele traz a possibilidade dos, dos magos participarem, né, e daí não só magos, né, porque na terceira edição você já tinha, assim, os, os feiticeiros, os outros, as outras classes, e na quinta edição aí as outras classes, classes arcanas, é, entrando, assim, mais no, no, no detalhe de como esses duelos, dentro desse conceito do Magia de Faerum, são, é, então... Como que funciona? Primeiro tem que fazer arena? Conta um pouquinho desse detalhe, dos requisitos, como que é essa construção da arena, como funcionam as coisas ali? No,
2: no, no Magia de Faeron, ele vai trabalhar com, com a ideia que você tem dois conjuradores, e eles vão ficar ali algum, algum tempo, é, e, e, e a, o, o nível de poder que eles têm é, vai, vai criar aquela arena de um, de um tamanho específico, é, com o um número mínimo e máximo é, variando por causa desse nível de poder. Eu inclusive na hora de trabalhar o artigo eu, eu trabalhei nessa com essa linha, mudei um pouco as, as dimensões e tal até para para tentar fazer uma coisa menos complicada e um cálculo mais rápido e também porque não queria ficar com fazendo conversão. Como os livros que eu tenho são são em inglês, eu não queria ficar fazendo conversão em pés e, e não sei o que e voltar para metro. E eu achava que era uma complicação desnecessária. Mas, então, o, eles, e naquele processo ali, você já, você já tem as, a, as regras que vão ser definindo. É, como eu trabalho com outras... Com, com a ideia de que você tem conjuradores fazendo, eu nem limito a mago, nem nada. Porque a quinta edição, ela nem faz uma separação de magia arcana e divina, né? Essa é uma separação conceitual antiga, mas que não, não migrou para a quinta edição. Então, como você não tem essa essa migração clara, você não fala mais que o, o bardo é um, um, um conjurador arcano, que imagina, você, você não ia ter como ficar definindo cada, cada subclasse, cada coisa que fosse sendo criada, você vai ter um monge que solta magia lá no livro ser lançado em 2021, e aí você vai ter que virar e falar assim, olha, esse cara lança magia arcano ou é divina, e eles abandonaram um pouco isso, e eu fui nessa linha também. Eu falei assim, olha, se, se a quinta edição não faz essa separação, eu vou manter por, é, o nome do elo arcano e não sei o quê por uma coisa é, que é a, a origem lá em Mistra e não sei o quê. Mas eu não vou é, vou dizer que isso foi espalhado. Que esse conhecimento se difundiu como congeladores e quaisquer congeladores conseguem. Então, no momento da, da criação da arena você precisa que tenha os dois conjuradores e aí o, o, o nível de poder deles limita o tamanho mínimo e máximo da arena e as regras que você vai colocar que são as regras que a gente estava falando antes, então você vai virar e falar assim, olha é, se a, a, essa magia, vamos combinar aqui que magia que mata se, ma, se, se, se fizer um efeito de morte o efeito de morte não vai ser esse não, vai debilitar o, o adversário lá no o DM, o jogador e então, tal, vão estar conversando sobre isso e assim, olha, vai dar metade dos hit points ou vai não sei o que, mas né, na discussão lá em, em, em jogo vai debilitar fortemente o adversário ou vai cansá-lo, vai gerar uma certa fadiga e, e aí você vai criar as regras que são, são as regras específicas além disso tem umas regras gerais que eu também comento lá no artigo é, é, as magias de dano causam metade de dano e tudo porque tem essa ideia no, 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 no Magia de Faeron, né
1: é porque Aí, era dano por contusão, né? É. Isso acho que até você pode trabalhar, tipo, porque o dano por contusão mudou um pouco na quinta edição, urina já não é mais metade, mas ele Exato. não é letal, né? É é, o, é porque você tinha a ideia
2: do dano não letal. E o dano não letal, ele não, não existe mais. É, então, assim, e, e existia também a questão da redução do dano. Então você dizer que qualquer dano que você sofra lá na arena, ela não, não será letal, terminou ali, você descansa uma hora e você tá novo. É, vai trazer essa ideia do dano não letal que tinha na terceira edição e ao Sim. mesmo tempo é, existe uma, uma motivação pro dano ser, ser metade coisas assim é porque é, você tudo... tem o, o personagem só, que tá ali diga
1: só, só, só pra gente exemplificar na quinta edição, acho que o Rafa tá comentando assim não tem, não tem esse conceito do dano não letal, por quê? porque na última porrada que você vai ou tipo, na última magia que você vai soltar na pessoa você pode escolher e falar, olha, não quero matar essa pessoa, quero derrubar né? É. nas edições anteriores isso não existia você já podia ficar dando dano não letal nela desde do, da, da primeira porrada né?
2: é, na verdade é assim na, na, na terceira edição você tinha magias que causavam dano não letal, eu não vou me lembrar de faz uns oh mais de 10 anos, é não faz mais de 10 anos que eu não jogo a terceira edição, é, apesar de eu ainda ter os spell compendium na, no armário e coisas assim, vários livros de cenário não quer dizer que eu saiba mas sei lá, tinha por exemplo é, uma magia que ia ser waterball ou coisa assim, ó, bola de água. Se eu não me engano, ela causava dano não letal. E aí era especificado, porque magia, você não tinha opção de escolher o tipo de dano. O dano era sempre letal se a magia não dissesse o contrário. Que era, na, na quinta edição, você não consegue fazer isso com magia também. Você não consegue soltar uma bola de fogo e dizer assim, ó, oh, mas se o Goblin cair ali, o dano é não letal. É, você só consegue fazer isso com o corpo a corpo, né, com a, com a espada Cor... com.
1: você sabe que minha compreensão, tipo, não era essa, cara era tipo que, realmente, assim tipo, em magia você podia fazer essa escolha também
2: não, é só com golpe corpo a corpo, um arco, por exemplo você não consegue na, na, na quinta edição você não consegue bater com arco, com, com coisa na terceira edição tinha um você podia é, amarrar um, um, uma coisa na ponta da flecha, pra dar da, dano não letal eu imagino que se, os, né, se a mesa desejar e tal, deve dar pra fazer isso também. Você vira e fala assim: olha, eu, eu, eu amarro um negócio aqui na ponta da flecha, e minhas flechas aqui dão um, um, um dano físico aqui que, que, que não mata. Mas aí ah, seria. Eu assisti... meu, tiro, meu tiro de raspão, tipo. É, é <risos> mas seria uma escolha, uma escolha prévia, né? Eu, eu, nem, gosto, eu nem gosto muito da, 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 da ideia da quinta edição: que você bateu, a criatura cai, e você fala assim: opa! Foi, foi, eu bati, mas não foi pra matar, não. Eu preciso é. interrogar esse Goblin. É, faz mais sentido você virar e falar assim, sem nenhuma penalidade, sem nada, porque na terceira edição tinha penalidade. Sem nenhuma penalidade, eu assim, olha, eu vou, eu vou bater nesse Goblin pra derrubar, desmagar ele. Eu acho que faz é. mais sentido na, na mesa, na narrativa, no, pro, pro personagem fazer dessa forma. Mas enfim, a, How, a regra como foi escrita é, é que você escolhe quando a criatura cai, mas só pra combate corpo a corpo. E aí, a forma de trazer isso pro duelo, é você virar e falar assim, não, você vai tirar zero de vida. Você desmaiou ali, mas tá, desmaia e tá, já, já, já tá sem risco sem, sem de morte, né? É, você só tá desmaiado e é, alguém vem, tira você do, do combate, sendo que você pode dizer que perdeu, né? Você, você pode tomar você... duas botes de fogo assim e falar assim, oh, não, perdi. Você, você ganhou, perdi, vamos, vamos parar por aqui. É, mas, enfim... Aí você. Tem
1: evocar, evocar criaturas dentro do, desse conceito da, da arena. Porque a arena tá ali pra proteger todo mundo, então as magias não saem dali, né? Pra, pra quem tá assistindo e tal. Mas você pode evocar criaturas pra dentro pra entrar num combate corpo a corpo, alguma coisa assim, né? É,
2: daria pra jogar, jogar um Pokémon ali na, na, na arena, cada um conjura o seu bichinho, e eles lutam ali. <risos> <Parou>. Mas falando <risos> sério, sim, não teria nenhum problema. Um conjurar um elemental, o outro conjura um demônio e. E eles, se, eles não só lutam entre eles, como né, lutam contra o, o Conjurador. É, e, a, e, como eu disse, a ideia de dentro da arena é que nada é fatal. Né? Então, as criaturas vão ser dissipadas. Essa pode ser uma regra, por exemplo, que pode ou não entrar no, no, na, na hora da, da, da criação. Virar e falar assim, olha, não se pode é, conjurar a criatura. No torneio daqui, ou no duelo entre... Que os dois combinam, né? O, o desafiante e o desafiado combinam, vira e fala assim: não, aqui não pode conjuração. Aí, não, beleza, não pode conjuração, a gente não pode invocar. É, conjuração que é um termo antigo, né? É, não pode invocar criaturas é, no, 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 no processo do, desse duelo. Então eu acho que é uma regra que caberia perfeitamente é, dentro da arena.
1: Mas é uma regra que você determina antes, se, se, Sim, sim. sim. Se, se os magos toparem vão embora. É, né? e,
2: e, e se não topam, eles têm que chegar num acordo. É, o, o, e as regras vão ser feitas pela por quem está criando. Se, se, se quem está criando a arena é uma terceira pessoa, lembrar que não precisa ser. A arena não precisa ser criada pelas pessoas que estão ali envolvidas. Na, você, quando você está no ah, torneio, é? por exemplo. Eu sabia também não. É, quando você está no torneio mágico, por exemplo. É, não, você ficar criando pelo menos é, com uma forma como eu imagino acho que no Magic Fire não precisava ser sempre os dois mas ele no Magic Faeron vai falar que pode ser três quatro e aí você vai ficar criando com três quatro cinco com... eu acho que fica com, é uma complicação desnecessária e, o, e, e eu penso que na quinta edição o mais interessante é que não seja porque se você tem um torneio é legal que você tenha um torneio onde você criou a arena ali a arena dura x tempo e aí vai entrando gente na, na arena, com as mesmas regras, o mesmo tamanho, a mesma distância, sabe? Dentro de um, de um lugar
1: é. que você já tá é, combinado. E aí o eu... que eu gosto é que, assim, é, é que traz muito pouca regra mecânica, né? Pelo Sim. que eu me recordo, assim, as é. regras mecânicas específicas desse do, do Magia de Fire, que são muito, como você fez aí, muito bem importadas aí, fácil, já meio dentro até do conceito da quinta edição, era essa questão do meio dano, né? acho que tinha uma penalidade de menos 4 como se fosse soltar me lembra, no, no, no original não vi no seu artigo isso, mas um menos 4 porque você estava soltando um tipo, meio não letal tá, não... É, a, a minha cabeça veio isso mas tinha também a situação de você dar tipo assim, uma ação a mais de contra magia contra é, magia é uma magia que tem na terceira edição e tem na quinta, na quinta é uma reação né? é, na,
2: na terceira edição você é, os, os tipos de ação eram diferentes dos tipos de ação da, da quinta edição e isso por si só altera tudo, na terceira edição por exemplo você tinha várias formas de, de, de fazer uma, uma contramágica de você cancelar uma magia do inimigo se você passasse no seu cheque de Spellcraft lá de conhecimento arcano, não existe mais essa perícia também do jeito que existia é, agora é o arcanismo que pega o Spellcraft, mas pega o conhecimento arcano que tinha também é, e, e junta tudo é, você fazia lá o teste e aí, por exemplo, você descobre que a pessoa está preparando uma bola de fogo. Se você tem uma bola de fogo preparada, você pode lançar a bola de fogo na bola de fogo e as duas se cancelam. Isso era uma opção na terceira edição. É... Se você visse aquilo, você podia dar um dispel magic na magia. E aí você cancelava, você fazia o teste e tal, e cancelava. Então, isso ainda pode... pode, né? Não, você não pode soltar o dispel medic. O dispel medic não serve mais ah, para é. isso. Agora você tem que usar contra a mágica.
1: Porque não é, é porque não é reação de Spell Magic, ah,
2: acho, Exato. Né? Spell é uma ação. Então, você tem que usar a Contra Mágica. E aí você tem a reação só pra isso. Você tem uma magia que faz especificamente isso, e você tem é, uma magia... É, <coughs> e a Contra Mágica só pode ser usada pra isso. Como existem outras magias com reação e tal, é legal que... E aí foi porque eu, eu não usei essa coisa de, de dar uma reação extra, que teria que ser como... Né, como fazer para isso, para fazer isso na quinta edição, é, você teria que dar uma reação extra para o sujeito é, poder usar uma contra-mágica. Mas e, e, e se o sujeito não tivesse a contra-mágica? É, é, aí só um lado saía vantagem nessa ação extra. Porque, na, como eu disse, na, outra, na, na terceira edição, você tinha bola de fogo, você tinha não sei o quê. Aí você fala assim, ah, não", mas aí você cria uma outra regra um, você pode fazer um teste, é, né, um teste de, de arcanismo para tentar. Com, aí você consome o spell slot igual você faria mais ou menos na, na terceira edição para poder cancelar magia. Eu achei que isso não, sabe? É, você começa a criar muitas regras que na verdade não somam tanto. O que, que eu pensei? Se você quiser que aquela arena te dê uma contra-mágica de graça ou qualquer coisa do tipo você pode dizer que no momento da criação da arena, todos o que entram ali aprendem automaticamente contra a mágica. A magia.
1: É uma é, vale dizer que contra a mágica ela é uma magia de terceiro ciclo, né? Exato. Que você só vai ter no quinto nível. Então, tipo, é, é, quem tem contra a mágica versus contra quem não tem, tipo, a diferença de nível pesa bastante.
2: Exato. Mas você poderia, por exemplo, dizer que aquela arena, é, a contra a mágica, é automática. É uma, você só gasta a reação desde que você saiba a magia que a pessoa está soltando. Ou você pode, contra a mágica, você não precisa saber, né? Ao contrário, do, 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 na, 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 na terceira edição, que para você poder usar o seu slot, a, aquela magia que você tinha e não sei o que para cancelar a outra, você precisava saber. Na, na quinta edição, você não precisa. Você pode simplesmente ah, virar tá e falar bom. assim: o, cara, o sujeito está tá, tá fazendo um movimento contra a mágica
1: eu é, acho que foi foi, foi foi interessante você trouxe ainda mais para dentro do contexto da edição que é não mexer no nosso sistema exatamente o que, o que é e, e, aí, e aí assim
2: é o que eu falei se você quiser que que o, o congelador de primeiro nível que entrou lá saiba contra a mágica automaticamente da, da arena você pode dar essa essa possibilidade mas não faz muito sentido é, é uma opção é uma opção mas aí todo mundo quase sempre vai optar por isso. E é pior, porque... Aí o que vai acontecer? É, eu sou... O, o, um dos conjuradores, você é outro. Eu vou virar e vou conjurar, você vai virar e falar assim... Ah, não sei o que, que ele tá fazendo não, mas vou dar contra mágica. Aí eu vou virar e falar assim... Olha, eu não sei o que ele tá fazendo não, mas ele tá fazendo uma coisa na reação... E eu vou dar contra mágica. Na contra mágica Sim. dele, né? Sim. E aí a gente vai ficar fazendo isso... O, o combate todo, sem ninguém fazer nada. Ou, é, ou você vai me cancelar todas as vezes... Ou eu vou cancelar o seu cancelamento e vou sempre conseguir usar magia. Seja qual for a opção, é uma opção que deixa o combate mais lento e, e fica travando, sabe? Vira um, um combate no Magic, ia virar um combate de dois baralhos azuis, não ia ser muito divertido. E
1: dizer que reação você tem que dizer antes, né? Não é tipo, tem que ter um gancho assim, ou seja, você tem que falar: olha, se o fulano vai soltar, vou soltar contra a magia, né?
2: Não, a reação é
1: reação. Você
2: gasta a sua reação a qualquer momento da rodada, Você só tem uma até o começo do seu próximo turno. Então, eu vou conjurar. Você gastou sua reação para usar contra a magia, eu gasto a minha reação contra. Você tá confundindo com preparação. Preparação, aí sim tem um gatilho, tem não sei o quê que era uma regra que ia precisar um pouco na terceira edição pra, pra você fazer contra magia e tudo. E aqui não vai precisar. Cê, cê Mas vai...
1: não tem uma condição, por exemplo, que nenhum ataque de oportunidade é uma reação. Ele tem, tipo, que sair da área ameaçada. Exato. Aqui...
2: Contra magia, aqui... a, contra... A, 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 a condição da contra magia é você ver alguém conjurando magia, né? Aí você usa essa reação
1: pra
2: para Desde que você esteja vendo o... O alvo, e veja, e veja que ele está soltando magia. Mas isso é uma condição básica do um, um duelo arcano, né? Você não é surpreso no duelo arcano. Aliás, isso é importante. Se, se, os dois entram ao mesmo tempo na, na, na coisa. Você pode, é, as regras podem definir que, por exemplo, ele tem lá umas duas, três rodadas de preparação antes para soltar várias magias defensivas. Lembra na regra que só pode uma magia por concentração, etc. Ele vai lá, solta as magias. Os dois resolvem lá o que, que eles vão é, conjurar em, em si mesmos para poder entrar na, na, na arena. E eu, a partir do momento que entra na arena, rola a iniciativa e, e começa o
1: combate. Então, mas a, a, a contra-magia, sim, tipo, que nem falou, tem isso, mas ele ainda tem que fazer aquele chequezinho, né? Que acho que é um sim. DC igual a 10 mais, a, mais o spell level pra conseguir gatilhar essa reação, né? Sim, a, não é, não é automático.
2: A reação é gasta, né? Se gastou a reação, gastou a contra-magia, o resultado é que não é
1: garantido. Você Entendi. pode, você, você pode tem falhar. que passar no teste. É, você pode falhar. E Rafa, pra finalizar, como que se define o vencedor dessa parada toda aí?
2: bom, você vai ter várias formas mas basicamente é você nocautear o seu inimigo, né é, o, o, o padrão é esse, você é, chegar e, e, e causar tanto dano tanta coisa que você é, o, o sujeito caiu e aí você venceu há outras formas é, você pode entrar numa, numa numa num duelo bater o olho, assim, tomar a primeira magia e falar assim cara, esse cara tá soltando uma magia de sétimo círculo aqui, eu sou um continuador de terceiro eu, 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 ó, ele ganhou é totalmente possível você dizer que, que e aí é claro é, vão ter as regras para você, você joga um lenço você joga Sim. sua magia longe, sua, sua varinha longe, você levanta as mãos é, seja lá qual for, né bate no chão, qualquer coisa assim, dizendo, <risos> ó, tô fora
1: Imagina se alguém interrompe de fora, já que é um acordo de dois, né, que mas formal, né? É,
2: qualquer intervenção no, no, na arena é, acaba. Lembrando que a arena não deixa que as magias, uma das coisas importantes da arena, é que ela não deixa que as magias é, saiam da, da da arena. Então, solta uma bola de fogo, mas a arena contém. Então, as pessoas todas fora assistindo, seja um juiz ou seja uma multidão, elas não vão ser afetadas. E, ah, dependendo do, do, do combate, eles podem virar e falar assim, olha, empate. É, oh, né? tipo, a gente já viu que nosso nível é tão próximo um do outro e tal, que isso aqui é um, uma coisa que não vai ser vencedor. Um é, nós gastamos todos os nossos spell lotes estamos só nos truques, e consideramos que é, isso aqui é, vai ser um golpe de sorte, um vencer o outro vencer. E a gente declara o um empate e é declarado um empate, os dois saem. É, é uma opção
1: totalmente possível e que eu acredito que aconteça com alguma frequência. Bacana, cara. Pô, super te agradecer pela, pela presença, pra essa aula aí pra gente. Pô, você tem uns artigos muito legais, eu super recomendo. Quem, quem não conhece artigos do Rafa, tá nos meus pergaminhos. Você não tem Twitter, né, Rafa? Mais não um Facebook que você tá, né?
2: Olha, a gente tem, a gente criou o, o, o Twitter, eu falo a gente porque eu, 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 eu produzo 99% de tudo, mas, assim, eventualmente eu mostro pra... pra eu tenho um grupo no WhatsApp para quem eu mostro o, o, pro pessoal, eu falo assim, olha, esse aqui você acha que é... que, que tá legal? E a pessoa vira e fala assim, cara, você podia colocar tal coisa. Aí eu vou lá e, e mexo um pouquinho e tal, então no final das contas, é um, é um trabalho individual, mas que tem uma equipe que, né, que, de amigos é, que vão virar e falar assim cara, isso aí você devia né, dão uns toques e tal que são importantes é, e a gente tem Twitter o, o Twitter, ah. o, o, o Instagram e, o, e a página do Facebook são todas arroba meus pergaminhos procurou Bacana. arroba meus pergaminhos, você chega na, na gente Pô, super obrigado, cara algum recadinho aí que você deixa? Ah, gente, é, até que não, sabe? Assim, é, o maior recado é, é, é jogar. É aquela coisa do que RPG é diversão mesmo, é, é coisa, e, e que vocês têm que, tem que saber usar as coisas a favor de vocês. Claro que, quando a gente fala isso, é, é não cair no lugar comum de que, por isso, é, vale tudo, né? Vale o que é. está estabelecido no contrato da mesa, e, e o, o que a mesa combina entre todos é, é o que vale, e aí, aí, aí nisso usem, usem com sabedoria e se divirtam, né?
1: Top, cara, super obrigado. Eu vou deixar um, um recado aqui: esse podcast tá saindo na quinta-feira, é, então à noite eu, eu tô lá na mesa do Gruntar, no canal do Gruntar com, com as Vernas, que tá bem legal. A gente já tá já em, em Avernas, o, o, o maior aperto. É, e um outro é, fiquem de olho dia 30, 31 de julho, 1 e 2 de agosto, tem a GenCon, é, tem alguns eventos em português, pra quem fala português, e vão ter mesas de jogos em português, não só de D&D, eu já vi que tem, o Thiago tá rolando algumas... Algumas mesas de Delta Green, Call of em português, então vai permitir que as pessoas se cadastrem lá e joguem na GenCon e participem dos seminários. Os seminários na maioria em é inglês, mas são muito, muito legais. A inscrição para GenCon é grátis. Alguns eventos lá dentro de são pagos, mas tem muito, muito evento grátis. Então cola aí, no... procura aí no Google GenCon, não tem erro, clica lá, se inscreve. Entendeu? Tá Rafa, brigadão de novo. Valeu. Super abraço, velho. E fiquem de olho aí na D&D Cyclopedia! Um abraço! Valeu, queria agradecer a
0: vinhetinha aí do Corin. Obrigado, cara, essa vinhetinha, eu gosto muito. E também a, a agradecer os assinantes aí, desde o Café Expresso, do Café com Creme e os nossos Café Gourmet: o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abir Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Charles de Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira. Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima Galera, muitíssimo obrigado Se você quer também se tornar um assinante e participar do nosso grupo de Telegram e também concorrer a sorteios pay.me café com -dangel. Valeu, um abraço e até a próxima